0: Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft und das wahre Leben zu ergreifen. Meine Frage zuerst. Fühlst du dich von dieser Bibelstelle angesprochen? Das Erste, was wir erklären müssen, ist, wer betrifft das hier, das Paulus und Timotheus schreibt, sage, allen dieser gegenwärtigen Welt reich sind. Also die gegenwärtige Welt, jetzt, hier. Also wer hier im Moment heute Morgen reich ist, soll sich von dieser Bibelstelle angesprochen fühlen. Also was ist überhaupt reich sein? Oder das Umgekehrte, es hilft manchmal das Gegenteil anzusehen, was ist arm ja, in, wenn wir über Armut sprechen, gibt es so wie zwei Begriffe. Es gibt die relative Armut und die absolute Armut. So definiert es zum Beispiel die Weltbank oder die UNO oder Entwicklungsprogramme. Relative Armut ist dort, wo du dich arm fühlst im Vergleich zu deinem Umfeld. Zum Beispiel, dein Nachbar geht einmal pro Jahr mit dem Flugzeug in die Ferien und du gehst mit deinen Kids campen im Tessin, weil das Geld nicht für mehr reicht. Ja, dann fühlst du dich vielleicht arm, weil es nicht für die Malediven reicht, im Vergleich zu deinem Nachbarn. Das ist relative Armut. Oder dein Nachbar hat eine gute Arbeitsstelle und kann sich immer alles leisten und du kannst es nicht, weil du zum Beispiel von der IV abhängig bist oder die Sozialhilfe helfen muss, dass es am Ende so knapp reicht. Das wäre in dem Sinn relative Armut. Ja. Aber es gibt noch einen anderen Begriff, und das ist absolute Armut. Absolute Armut wird definiert, wenn eine Person mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen muss. Also es ist dann noch ein bisschen komplizierter, 1,9 Dollar in Kaufkraft. Ja, Das ist so der, der Begriff. Also das wären ungefähr 60 Franken im Monat. Also wenn jemand mit weniger als 60 Franken im Monat auskommen muss, dann ist man absolut gesehen arm. Ihr dürft gerne unsere Freunde fragen, die als Flüchtlinge in der Schweiz leben, wie viel sie kriegen. Ja, ist ungefähr so dieser Betrag. Natürlich müsste man jetzt dort noch Unterkunft einrechnen, und Kleider einrechnen und Krankenversicherung einrechnen, aber einfach das ist absolute Armut. 60 Franken pro Tag oder man könnte auch sagen, wenn man selber nicht genug Mittel erzeugen kann, um über lebenswichtige Grundbedürfnisse zu denken. Also wenn man selber nicht genug verdient, und das ist nicht nur Geld, das ist dann vielleicht auch der Garten oder die, der, der Bauernhof oder das, was man anpflanzt oder wie auch immer. Der eine sagt jetzt, ich bin arm, weil ich mir kein Auto leisten kann. Das ist relative Armut, absolute Armut ist, ich bin arm, weil ich und meine Kinder nur einmal pro Tag essen können. Absolute Armut ist dort, wo man dann in Abhängigkeit gerät. Die Folge davon ist zum Beispiel, wenn man weniger als 2200 Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen kann. Oder die Ernährung dann so einseitig ist, dass man Mangelerscheinungen hat. Also das erleben wir an vielen Orten in Afrika, wo wir tätig sind. Ich denke, ihr könnt Nicole fragen, in Madagaskar. Das wirkt sich dann ganz konkret aus. Zum Beispiel in der Lebenserwartung. Man sagt, Armut ist dort, wo ein Land in der Lebenserwartung unter 55 Jahren ist, durchschnittlich, das sind viele Länder. Oder, wenn die Kindersterblichkeitsrate mehr als 3,3% ist. Und das hat konkrete Auswirkungen. Was denkt ihr, wie viele Menschen auf der Welt leben im Moment unter dieser Armutsgrenze? Ich kann es euch zeigen. Du nicht... Du auch nicht, du, du bist arm. Du nicht, du auch nicht, du, sorry, dich erreicht ist. Du nicht, du auch nicht, dich erwischt ist. Du nicht, du nicht, sorry, meine Frau, sowieso. 2,5 Milliarden Menschen. 2,5, also jeder dritte Mensch der auf dieser Erde lebt, muss mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen. Lebt eigentlich, so gesehen, unter der Armutsgrenze. Jetzt, relativ gesehen, muss er sich nicht unbedingt arm fühlen. Vielleicht hat er immer noch ein bisschen mehr als sein Nachbar. Aber absolut gesehen würde er in diese Kategorie fallen. 1,5, 1,4 Milliarden Menschen leben mit weniger als einem Dollar pro Tag. 1,4 Milliarden Menschen. Also das wäre ihr nicht, aber an diesem Tisch du. Ihr auch nicht, aber an diesem Tisch dann du. Also so etwa jeder Sechste lebt unter dieser Grenze. Die Folge davon ist, dass pro Jahr 5,6 Millionen Kinder sterben. Also das ist innerhalb von zwei Jahren mehr als die Bevölkerung der Schweiz. Das ist die Realität. Also, was bedeutet Reichtum? Oder sollen wir so sagen, wer geht diesen Vers an? Vielleicht hast du dich vorher noch nicht angesprochen gefühlt. Ich hoffe, dass du dich spätestens jetzt angesprochen fühlst, dass es heißt, sag allen dieser gegenwärtigen Welt reich sind. Sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Also, eigentlich ist dieser Vers an uns geschrieben. Vielleicht Relativ gesehen fühlen wir uns nicht immer reich, aber absolut gesehen gehören wir, die in der Schweiz leben, zu den absolut privilegiertesten Menschen der Welt. Wenn alle Menschen so leben wollten wie wir, bräuchte es drei Erden. Das ist so der Ausdruck von dem, was wir sind. Also wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, wenn wir von Umgang mit Ressourcen sprechen, wenn wir von Weltverantwortung sprechen müssen wir einfach mal festhalten, dass wir in einem Spannungsfeld leben, wo Jesus uns immer wieder herausfordern möchte. Also Paulus, oder man könnte auch sagen, die Bibel, dieser Text spricht zu uns und fordert uns auf, nicht auf unser Geld zu vertrauen, das bald vergehen wird. Nicht auf unser Geld zu vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen wir uns vertrauen, auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Auf wen sollen wir vertrauen? Auf Gott. Nicht auf unser Geld, nicht auf unsere Ressourcen. Und auf welchen Gott vertrauen wir da? Nochmal ein Kontrastpunkt da dazu. Eigentlich vertrauen wir auf einen Gott, der viele Dinge im Überfluss geschaffen hat. Die Welt hätte grundsätzlich genug, damit jeder genug hat. Es ist nur einfach ungerecht verteilt. Aber eigentlich, wenn wir die Natur betrachten, hat Gott eine Welt geschaffen, die eigentlich ein völliger Überfluss ist. Ein erstes Beispiel. Schneeflocken. Das Kennen wir ja, die meisten. Aber Gott ist so kreativ in seiner Schöpfung, dass jede einzelne Schneeflocke anders aussieht. Ich finde das Wahnsinn. Also ich, ich bin ja nicht der kreativste Mensch. Ja, ich bin froh, bin ich mit einer Frau verheiratet, die das ist und die gerne bastelt und die gerne näht und die gerne Karten schreibt und was auch immer. Ich habe da nicht so einen Zugang dazu. Aber auf der anderen Seite merke ich, unser Gott ist ein absolut kreativer Gott. Er ist sogar ein Gott im Überfluss. Schneeflocken ist ein Beispiel, Insekten, ich habe das ein bisschen gegoogelt, mich hat es fast, fast hinten herausgehört. Wisst ihr, wie viele, wie viele Insektenarten es gibt? Wie viele unterschiedliche, wir haben ein paar Biologen unter uns, das wäre jetzt eine Testfrage, nein? <lacht> raten wir mal, was denkt ihr, wie viele Insektenarten gibt es? Ja, zu viele, genau, das würde ich jetzt auch sagen. Eine Million, eine Million von diesen unterschiedlichen Viechern. Ich wüsste nicht mal, was das ist. Ist das jetzt eine Biene, eine Wespe, eine Libelle? Aber irgendwas Cooles, oder? Ja, das zeigt doch etwas von, von Gottes Überfluss. Irgendwie auch ein bisschen Verschwendung. So ist unser Gott. Gott ist ein Gott des Überflusses. Ich meine, eigentlich hätte es vielleicht auch mit 100.000 gereicht. Oder vielleicht mit 200.000. Vielleicht auch 500. Nein, eine Million. Aber noch was krasseres. Das nächste Bild. Ich meine, all die Sterne. Diese Monde, diese Galaxis. Ich meine, ein paar. Ich meine, viele sehen wir nicht mal von denen, die Gott gemacht hat. Was denkt ihr? Ungefähr eine Schätzung. Zehn Trilliarden Sterne schätzt man. Er hat ich, zwölf Null. Müsste man nachher noch einen Mathematiker fragen. <lacht> Stell dir das mal vor. So viele Sterne. Wieso, wieso tut Gott das? Ich glaube, es ist so wie ein Zeichen. Es ist ein Überfluss. Gott ist ein Gott des Überflusses. Nicht der Verschwendung. Nicht der Verschwendung. Ich meine, als Jesus da das ganze Brot vermehrt hat, hat er am Ende gesagt, sammelt alles ein. Es soll nichts verschwendet werden. Und sie hatten am Ende mehr als am Anfang. Zwölf Körbe voll Heißt es. Gott ist nicht ein Gott der Verschwendung, aber ein Gott des Überflusses. Ja. Darf ich eine neue Definition vorschlagen, was Armut ist? Ich würde sagen, arm ist, wer das, was er hat, nicht nutzt. Vielleicht nutzt er das nicht, weil er immer denkt, der andere hat ja mehr, er sollte doch. Oder arm ist, wer sich ab dem, was er hat, nicht freuen und es genießen kann. Sieh mal, was es hier heißt. Stattdessen sollen wir unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Reichlich, nicht spärlich der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Also manchmal denke ich so, das Paradoxe bei uns Schweizern. Auf der einen Seite, wir gehören zu den absoluten Ausnahmen auf diesem Planeten und haben so viel und sind so reich und haben häufig so doch das Gefühl, es reicht nicht, es ist nicht genug oder haben auch Mühe, das, was wir haben, wirklich zu genießen. Ich denke, das ist auch arm. Arm ist, wer sich ab dem, was er hat, nicht freuen und genießen kann. Vielleicht, weil der andere immer etwas Besseres hat. Arm ist, wer Angst hat, dass es nicht reicht. Vermutlich, weil er noch nicht verstanden hat, dass Gott ein Gott des Überflusses ist und uns gerne beschenkt. Und ich würde noch was sagen. Arm ist, wer nicht großzügig weitergeben kann. Wer nicht mit dem, was ihm anvertraut ist, wirklich großzügig weitergeben kann. Ich glaube, das ist eine Form von Armut. Und dann heißt es, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Fordere sie auf, das möchte ich heute Morgen machen. Ich möchte euch alle auffordern. Und auch in dieser Serie wird das immer wieder die Herausforderung sein. Wie können wir das, was Gott uns anvertraut hat, nutzen? In der Verantwortung, die wir haben. Fordere sie auf, ihr Geld, und lass uns das jetzt breiter sehen, ihre Zeit, ihre Gaben, ihre Talente, ihren Besitz zu nutzen, um Gutes zu tun. Also die Frage ist, wie gehen wir gesund mit den Ressourcen um, die Gott uns anvertraut hat? Dass wir zwar uns freuen können, Dinge genießen können, kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn Gott uns auch etwas anvertraut, und auf der anderen Seite zu sehen, wir stehen in einer Verantwortung. Jesus sagt: Wem viel anvertraut ist, von dem wird viel gefordert. Und zu denen gehören wir. Ein kleiner Exkurs. Ein Begriff, der im Umgang mit Geld in der Kirche in der einen oder anderen Form fällt, ist der Zehnte. Darf ich die nächsten zehn Minuten über den Zehnten sprechen? Ja, ich mache sowieso. <lacht> Weil in der einen oder in der anderen Form kommt das. Also, ich, ich lese fast keinen Fachartikel über Freikirchen, der von außenstehend geschrieben wird, ohne dass auch auf diesen Begriff verwiesen wird oder auch, dass das Bild besteht. Ja, wenn man in einer Freikirche ist, dann muss man den Zehnten zahlen. Ich möchte mit euch kurz anschauen, von wo das kommt. Ich habe mal drei Bibelstellen rausgesucht aus dem Alten Testament. Ist das mal für euch Ihr dürft übrigens hinten gerne die Fenster öffnen, wenn es zu heiß wird. Also haben wir noch ein bisschen Durchzug. Wir nehmen dann noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, aber ich möchte euch kurz zuerst fragen. Was fällt euch auf bei diesen Bibelstellen, wenn es um den Zehnten geht? Was beobachtet ihr? Nicht alle auf einmal? Nichts falsch, nichts richtig. Sagt euch, was fällt euch auf? Es wird nie Geld angesprochen. Wieso wohl nicht? Es gab Geld in dieser Zeit, aber es war eine Landwirtschaft. Also häufig ist es dann Weizen und Roggen und Tiere, die da dazu gehört haben. Danke. Was fällt auch sonst noch auf? Ja, also irgendwie hat es da mit den Leviten zu tun. Wer sind die Leviten? Die Tempeldiener, genau. Und wieso hat Gott es so eingerichtet, dass die da speziell versorgt werden? Wieso die und die anderen nicht? Ja, Gott hat sie eingesetzt für diesen Dienst. Also die Leviten werden von Gott eingesetzt. Sie hatten Sie hatten keinen Besitz. Genau. Oder eigentlich anders gesagt, sie hatten einen Besitz und der war Gott. Und als sie da das Land einnahmen und das Land verteilt haben, haben die Leviten nichts abgekriegt. Ja, Gott hat gesagt, alle dürfen außer die Leviten und die Leviten sollen von dem leben, was die anderen einnehmen. Was fällt euch sonst noch auf? Weitergeben von Überfluss. Weitere Gedanken. Und auch die Fremden und die Weisen und die Witwen, die nichts hatten. Okay, also nicht nur die Leviten, sondern die Fremden, die Weisen und die Witwen. Super, gut. Was fällt euch sonst noch auf? Gut, du hast jetzt zum 10. dafür gesucht, aber es heißt nie eine 20 Prozent und nie eine 5, heisst eine es heißt immer der 10. Die Zahl ist irgendwie fix. Der Zehnte ist irgendwie fix, 10 Prozent. Scheint ziemlich eine richtlinie zu sein oh, das ist eine spannende beobachtung Es sind elf Stämme also dann hätten sie ein bisschen mehr vielleicht ist dort, vielleicht sind dort die ungehorsamen eingerechnet. ich weiß es nicht ja also ich habe jetzt einfach mal drei Bibelstellen rausgesucht. Was auch noch interessant ist, wenn es um den Zehnten geht, äh, teilweise wurde der Zehnte auch verwendet, um dann im Tempel miteinander zu feiern. Also die haben das zusammengetragen und dann miteinander gegessen. Die, die den Zehnten selber gebracht haben. Was ich auch sehr interessant fand, ich habe ein paar Dinge dann studiert, eben dieser Aspekt von, von Fremden, Weisen und Witwen. Also dieser Auftrag von zusammentragen und es dann selber wieder verteilen, fand ich ganz interessant. Ich muss euch ehrlich sagen, mich hat das mit den Leviten auch ziemlich angesprochen. Also ich möchte nicht sagen, dass die, die jetzt im Moment in der Kirche angestellt sind, den Leviten gleichgestellt sind. Das ist nicht so, weil wir alle sind ja Priester im Neuen Testament. Und da gibt es nicht so eine spezielle Sorte. Trotzdem merke ich, eigentlich jemand, der sich seine Arbeitszeit in der Kirche zur Verfügung stellt, der macht sich auch abhängig. Der macht sich abhängig. Er ist aus dem Arbeitsprozess, anderen Arbeitsprozess raus und seine Arbeit wird, ich sage mal jetzt ein bisschen, ja, ziemlich spezifisch. Also wenn ein Mechaniker plötzlich in der Kirche arbeitet, und dann 20 Jahre als Mechaniker draußen ist, ist es für ihn schwierig, wieder in seinen angeschrammten Beruf zurückzukehren. Man macht sich abhängig. Und deshalb finde ich es schon noch spannend, jetzt bei den Leviten, dass Gott da eine Vorsichtsmaßnahme sowie eine Sicherheit eingebaut hat. Und sagt, die sollen von dem leben können. Ja. Paulus sagt dann im Neuen Testament, die, die lehren, sollen der Doppelter ja, Lohn könnte man jetzt nicht sagen, das wäre jetzt ganz toll. <lacht> so meine ich es nicht. Ja. Jetzt eine Frage an euch, was denkt ihr? Bestätigt Jesus das? Gilt das noch im Neuen Testament? Du sagst ja, wieso? Das ist doch Gesetz, das ist doch Altes Testament, ist das Leben. Ja? Okay, du sagst eigentlich, der Zehnte gilt nicht mehr, sondern im Neuen Testament gilt 100 Prozent. Halleluja. Ich hab, es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus auf den Zehnten verweist, die steht in Matthäus. 23. hier sagt es, wehe ich euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also Jesus sagt, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Jetzt könnten wir sagen, ja, er spricht da zu den Religiösen. Für uns gilt das nicht. Das könnte man. Und ich glaube trotzdem, wir können über diese Frage von, was gehört Gott, nicht einfach so darüber hinwegschauen. Und trotzdem, ich muss euch ehrlich sagen, das ist jetzt persönlich, ich habe mit dieser Grundregel, die dann wie zu einem Gesetz wird, wenn du zu einer Kirche gehörst, dann gibst du dort zehn Prozent. Habe ich Mühe. Nicht im Sinn von, ich möchte das nicht leben. Wir als Familie, für uns ist das klar, die ersten 10 Prozent, die wir verdienen, die schenken wir sehr gerne der Vinyadara. Und auf der anderen Seite merke ich, wie das sehr schnell zu einem Gesetz wird, das, ich sag mal, schlechte Früchte trägt. Das Erste, was mir Mühe macht, ist so dieses Bild. Der zehnte, das ist so: die ersten zehn Prozent, die gehören Jesus, 90 Prozent gehören mir. Und damit darf ich tun, was ich will. Debbie hat das angetönt: eigentlich, das Neue Testament sagt, 100 Prozent gehört Jesus und 0% gehören mir. Ich bin nicht mehr Besitzer, sondern Verwalter. Ja. Und wenn wir so von dieser, dieser Grundregel ausgehen, ja zehn Prozent, das gehört Gott, dann kommen wir sehr schnell so wie in eine ja, ein dualistisches Bild. Das gehört Gott, das gehört mir. Ja, wie machen wir es dann mit der Zeit? Das wären zwei Stunden und 24 Minuten pro Tag. Ja, wie machen es mit unserem Haus? Zehn Prozent, okay, da darf vielleicht jemand anders wohnen. Ja, wie machen wir es mit unseren Gartenprodukten? Also schlussendlich glaube ich, Jesus fordert uns heraus, eine Haltung zu haben und zu sagen, Jesus, eigentlich gehört alles dir. Das Zweite, was mir Mühe macht mit dieser Lehre des Zehnten, ist, der Zehnte wird mit der Zeit so wie zu einem inoffiziellen Mitgliederbeitrag. Ich bin dankbar für jeden, der den zahlt. Und ich muss auch ehrlich sagen, es fordert mich auch heraus, wenn wir jetzt einfach sagen, hey, so, was geschieht mit uns? Und ich merke, schlussendlich dazuzugehören, zu sagen, hey, ich bin Teil der Vinyadara oder ich gehöre zu Jesus dazu oder ich bin Teil des reiches Gottes, hat nicht damit zu tun, wie viel du gibst. Du gehörst dazu, das wäre das nächste Bild, du gehörst dazu. Als Schaf in den Armen des Hirten, wo du Liebe, Annahme und Vergebung erfährst. Einfach mal, per se. Und das Dritte, und das finde ich eigentlich fast die schlimmste Frucht dieser Lehre des Zehnten. Darf ich das so sagen? Ich bin vorsichtig mit meinen Worten, versteht ihr? Habt ihr das schon mal gehört? Der Zehnte öffnet die Himmelsfenster. Maleachi und wenn du den Zehnten nicht gibst, dann sind die Himmelsfenster geschlossen und Gott kann dich gar nicht segnen. Ich habe mal einen Prediger übersetzt, so der hat ein Finanzseminar gemacht, der hat das ganz klar ausgelegt, auf der Stelle von Malachi, da heißt es, die Himmelsfenster sind verschlossen, weil ihr Gott nicht das gibt, was ihm gehört. Was, was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass dein Segen von deiner Handlung abhängt. Und das kann nicht sein, sagst du. Wieso kann es nicht sein? Weil das Gesetz ist und nicht Gnade. Und dann leben wir in einer Angst. Ja, wenn ich Gott nicht alles gebe, was ihm gehört, dann lebe ich vielleicht nicht im Segen, sondern im Fluch. Das ist Gesetz. Und das wird sehr schnell religiös. Und Jesus hat das Gesetz erfüllt. Was heißt das? Und da habe ich nicht so ein gutes Bild davon gefunden. Aber eigentlich leben wir im Segen egal, ob wir etwas geben oder nicht. Gott will dich segnen. Gott will dich versorgen. Das ist seine Entscheidung. Unabhängig davon, wie viel ich ihm dann wieder zurückgebe. Jetzt sollten irgendwie drei SMS reinkommen, oder? <lacht> Ja, glauben wir das wirklich? Und ich merke, es ist selber für mich ein Prozess, in diese Freiheit reinzukommen und Gott zu vertrauen, dass er mich versorgt und mein Geben eine Antwort ist auf seine Großzügigkeit, mein Verschenken eine Reaktion ist auf seinen Segen. Ich folge ihm nach, weil er sich mir ganz verschenkt hat. Ich bin bereit, mein Leben aufzugeben, weil er zuerst sein Leben für mich aufgegeben hat. Ich bin bereit, mit allem, was ich bin und habe, für ihn zur Verfügung zu stehen, weil er zuerst mit allem, was er ist und hat, sich mir zur Verfügung gestellt hat. Jetzt, was wünsche ich mir für uns als Vignadar auch? Ich wünsche mir als erstes, dass wir frei werden von Angst. Weil Angst hat immer mit Gesetz zu tun. Hat immer mit Gesetz zu tun. Dass wir frei werden von dieser Angst. Angst, dass wir den Segen verlieren können. Angst, dass wir nicht mehr in der Versorgung, im Segen Gottes leben können. Dass wir frei werden von dieser Angst. Und das zweite, was ich mir wünsche, dass wir eine Sicht kriegen für Gottes Großzügigkeit. Im Psalm 23, ich, ich liebe es so, da heißt es, mein Becher fließt über. Mein Becher fließt über. Das ist so dieses Bild. <lacht> mein Becher fließt über mit allem, was wir haben. Und wir als Schweizer können das wirklich sagen, das ist die Wahrheit. Unser aller Becher fließt über. Wir alle haben mehr als genug. Und unsere Frage ist immer wieder, wie gehen wir verantwortungsvoll mit diesem Überfluss um? Wie gehen wir mit dem um? Und nicht nur das. Wie gehen wir auch mit dem um, was in unserem Becher ist? Die Frage ist auch, wie groß soll unser Becher sein? Wie viel brauchen wir wirklich? Ich sage meiner Frau auch immer wieder, ich brauche das neueste iPhone. Und sie sagt dann, nein, du brauchst das nicht. Und dann sage ich, aber du brauchst das zweitneueste iPhone. Was brauchen wir wirklich? Was brauchen wir wirklich? Und das Dritte ist, der Zehnte, das ist so wie eine Forderung. Du musst, du musst. Und etwas, was ich wirklich schätze, ist auch etwas Schönes. Also für mich ist es auch angenehm, dass ich sagen kann, sieh mal die ersten zehn Prozent, die, die schenke ich einfach der Vignadara. Ist auch gut, das ist ein bisschen in Ordnung, oder? Budget ganz klar und was, ja super. Also ist für mich auch eine Hilfe. Eine Hilfe, wo ich mich daran orientieren kann. Und auf der anderen Seite, es bindet, es entbindet mich nicht, mich ernsthaft immer wieder darauf, damit auseinanderzusetzen, welche Verantwortung übernehme ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Welche, welche Verantwortung übernehme ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Das ist dann nicht eine Forderung, sondern eine Verantwortung, die ich übernehme. Ganz bewusst. Sag, okay, wenn 100% Jesus gehört, wenn 100% meiner Zeit Jesus gehört, wenn 100% meines Besitzes Jesus gehört, was mache ich jetzt damit? Und wie viel von dem, wie viel von dem, was Gott mir anvertraut hat, möchte er wo verwenden? Und wir machen das in der Vinerara ja immer so, dass wir Ende des Jahres einen Brief schreiben, wo wir unsere Gedanken teilen, auch was wir uns was wir das Gefühl haben als Leitung, das ist GLT und BLT miteinander, das sind insgesamt 20 Leute, sagen, wir haben das Gefühl, fürs nächste Jahr sollten wir das Geld so ausgeben. Und wir laden euch ein, darüber zu beten, welchen Anteil davon Gott dich dazu gebrauchen möchte, zu decken. ist eine Einladung, Verantwortung zu übernehmen, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott uns miteinander zusammengestellt hat. Nicht in erster Linie eine Kirche zu sein, Leviten anzustellen, ein Programm zu unterhalten, sondern Jesus hat uns zusammengerufen, um sein Reich sichtbar zu machen. Menschen zu befähigen, die fremden, weisen Witwen zu unterstützen, miteinander zu feiern und einen Teil davon auch für uns zu gebrauchen. Ja, Menschen auch anzustellen und freizusetzen, dass mehr geschehen kann, aber gleichzeitig immer wieder zu sagen, Jesus, wo möchtest du, dass es weitergeht? In Madagaskar, in Sierra Leone, in Nigeria, in arau in Remmingen, in Bruck, in Baden und wo auch immer uns Jesus hingestellt hat. So, ich habe schon wieder überzogen. Oh, schrecklich, ich wollte noch einen Teil machen. Lass uns zwei, drei Minuten nehmen, wo wir einfach überlegen, was bedeutet das jetzt für mich? Was ist dein Gott? Oder was ist dein Bild von Gott? Ist er reich oder arm? Gibt er knausrig oder im Überfluss? Dann auch, in welchem Schema lebst du? So in dem 10-90-Schema? 10%, -90 -Schema. 10 gehört Gott, 90% gehört mir oder im 100-0-Schema? Und bist du zufrieden im Moment mit deinem Umgang mit den Ressourcen, die Jesus dir anvertraut hat? Ist es so? Ja? Sagst du lieber, oh nein, jetzt muss ich mir über das auch noch Gedanken machen? Oder sagst du, nein, eigentlich freue ich mich immer wieder mit Jesus in dieser Auseinandersetzung zu stehen und er vertraut mir das an.